0: E aí, pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento, a Beça já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês. Abraço. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. programa gravado. Hoje eu estou com Francisco Amarante, superintendente da bairro, que vai explicar o que é a bairro e vai falar, obviamente, quem é Francisco Amarante também, né? É um grande amigo, tá? E, por favor, Chico, obrigado por estar aqui comigo, no investimento Abessa. Uma satisfação,
1: o Hudson Bessa, poder estar aqui na HB, Escola de Negócios, participando aqui desse podcast, que já é um sucesso aí de, de audiência. Obrigado, mas é né? bondoso. Amigo bondoso. E, e espero poder contribuir aí com um pouco de, de conteúdo aí para os seus ouvintes. Não, ele vai contribuir é. muito, Francisco.
0: Vamos lá, eu queria que vocês se, você se apresentar? por quem? Quem é Francisco Amarante? Chico Amarante. Chico Amarante. Fico amarante. Fico amarante. Fico amarante. Fico amarante. enfim, é mais um
1: personagem aí nesse mercado financeiro, né? dentre tantos outros aí que, que, que enobrecem aí o mercado financeiro de capitais do Brasil. É, é um carioca radicado já há muitas décadas em São Paulo. <risos> é, vim para cá na adolescência vim cá anos. Eu vim para cá com 12 anos de idade né? de Na anos, época meu pai veio para cá construir o hotel Maxud Plaza
0: Uau, Aquele lá da... Aquele aquele ali, da
1: É aquele que infelizmente hoje está aí numa situação Talvez ele, se ele tivesse vivo, talvez ele ficasse aí bastante chateado aí com, com, com o fim do, do hotel Mas enfim, foi um ícone, né? Nos anos 70, enfim, final dos anos 70, início dos anos 80, né? E eu era adolescente naquela época, não tive muita opção, né? Então tive que acompanhar a família aqui nessa mudança para São Paulo. Terminei meus estudos no Colégio Jesuíta, ali no Colégio São Luís, e fui fazer Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas. Não, é logo no primeiro semestre meus pais se mudaram para Portugal. Eu acabei ficando sozinho e falei: "Puxa vida, eu preciso ter um complemento de renda ao sustento aqui que meu pai me dá para eu, eu poder viver aqui sozinho aqui em São Paulo, né? E já fui procurar um estágio no Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, o antigo Badesp. Olha só. É, trabalhei lá por mais de um ano estagiando lá, foi uma experiência muito boa naquela época, né? E, e logo depois o CrefSul de Investimentos, que até então era ligado ao Citibank, ele estava fazendo lá aqueles recrutamentos de trainee, enfim acabei me inscrevendo e sendo aprovado lá junto com outros colegas que passaram lá naquela, naquele filtro de contratação. Eram 5 mil candidatos para 10 vagas, né? aquelas, aí, coisas, foi uma escola. aquelas coisas corridas como a escola. né? E ali, então, eu, eu comecei a introduzir minha carreira na área de administração de carteiras de renda variável, muito focado ao cliente é, institucional, aos fundos de pensão. É, logo depois que eu me formei, em e, primeiro semestre de 87, eu acabei me mudando para Portugal, onde meus pais moravam. Trabalhei cinco anos por lá no Banco Comercial Português, que ah, hoje é, um é o milênio. milênio. Então, é, tive... Fiz o inverso da carreira né? do bancário. Normalmente, o bancário começa aqui no Brasil e acaba sendo transferido lá para fora. No meu caso, eu já comecei a minha carreira lá fora né, e vim transferido para cá. Né? É, a experiência, culturalmente, culturalmente, foi muito rica, né? E é uma pena que Portugal, naquela época, não fosse é, 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 tão cobiçado né, como é hoje em dia. Que fosse né? o Portugal de hoje. Não, que fosse o Portugal de hoje. Né? É, então, toda aquela experiência que eu tive, e, na verdade, quando eu resolvi retornar no início dos anos 90 para o Brasil, né, é, o mercado brasileiro pouco conhecido o mercado português. né. Então, assim, eu senti que alguns colegas que ficaram e continuaram sendo efetivados Deslancharam na carreira e eu regredi um pouquinho eu tive que começar de baixo é, é, nesse reinício, né, vamos dizer. Ainda peguei um momento é, político brasileiro bastante complicado, que foi o impeachment do governo Collor. Né? Hum. Então, enfim. É, mas acabei entrando para o grupo Fininvest na época, da família Tunes Maciel. É, eles montaram uma distribuidora de títulos de valores imobiliários e ali, então, eu retomei aquele meu início de carreira no estágio do Cref Sul, né? É, começando de novo a fazer relacionamento comercial junto a clientes institucionais. Em 94, o Banco Noroeste me chamou para cuidar da área de institucionais deles. É, em 96, o, o Credito Comercial do Prans, que foi a grande escola, né, me, me convidou então para trabalhar lá junto da área comercial também de clientes institucionais. E por lá fiquei até 2007, quando já era HSBC. Né? Virei Head de Corporate Sales eh, e cuidava de clientes institucionais e corporativos, middle market, eh, eh, no Brasil inteiro. Né? Eh, depois veio a grande crise, eh, 2008, eu acabei indo para o Vakovic Securities, virei a chave, virei um Financial Advisor, comecei a operar mercado americano, Uau, que e, e a grande crise acabou, enfim, é, comprometendo aí a, a, a instituição, ela acabou sendo incorporada por uma outra instituição. Eu, eu, eu tomei a decisão de sair. E a minha opção era ou vai trabalhar no Uruguai ou, 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 ou sair da instituição. Eu resolvi sair da instituição. E naquele momento, aquela crise financeira mundial enorme, é, eu me questionei até que ponto valeria a pena estar né? é, tá no mercado, até porque o mercado tinha fechado e eram poucas oportunidades, foi um período é, um pouco sombrio aí do mercado, a retomada dele. Né? E falei, poxa, eu tinha uma reserva financeira, eu falei, eu vou então é, tentar empreender. E aí foi então a primeira vez que eu adentrei aí no mundo do empreendedorismo. Um empreendedor. né? E aprendi a ralar o joelho, aprendi a tomar canelada, aprendi a machucar o queixo, <risos> enfim. Apoiou bastante. aprendi bateu muito mas apoiou muito aprendi né? que, que empreender não é uma, uma uma decisão simples não é uma decisão fácil né acho que depende depende muito de perfil né nem todos têm o perfil empreendedor né é, mas eu insisti por 10 anos empreendendo tive vitórias tive derrotas foi um momento bastante aprendizado e até que em 2014 eu vendo o mercado de tecnologia, as fintechs começando a surgir, começando a ficar bastante conhecidas, eu resolvi então voltar para o mercado financeiro, mas como um provedor de soluções tecnológicas. E passei por algumas instituições, como a Smart Brain, como a BS, como a OnResearch, que é uma plataforma de crowdsourcing de análise de valores imobiliários. É, nesse meio tempo eu comecei a me relacionar com os escritórios de assessoria, né, até que eu recebi um convite para ir de um evento é, da BAI, que era uma associação que até então eu nunca tinha ouvido falar, né, na B3, em dezembro de 2018. Foi um encontro que reuniu mais de 100 escritórios no auditório da B3, no centro da cidade, né, tinham sido convidados a CVM, Miambi Mancor, um debate muito rico sobre atividade, é, e quando a BAE, o presidente da BAE na época, fez a sua explanação e mostrou quais eram os seus objetivos e, e desafios para o ano seguinte, dentre eles era contratar um superintendente oh. profissional que não fosse assessor de, de, de investimentos. E eu, na hora, eu falei: puxa, eu acho que esse desafio aqui, na atual fase da vida, é um desafio que eu acho que talvez eu me adeque, eu tenha perfil para assumir. E logo que acabou o evento, eu cheguei lá no Popó e falei: pô, Marcelo me marca aí sua agenda, o dia que você pode me receber, você já achou o seu superintendente, precisamos só definir aqui que é o job screen, né? o que, que exatamente você está imaginando aí que eu faça, e, e vamos em frente. né? Ele começou a dar risada, achou que eu estava brincando, né? e eu falei, olha, pode me ligar que eu estou falando sério. E assim aconteceu, duas semanas depois ele me ligou, fizemos lá uma reunião de trabalho, e foi uma reunião bastante rica, uma, uma proposta bastante interessante de trabalho, e, e aí entrei para a Associação Brasileira do, até então, Agentes Autônomos de Investimento. E agora assessor de investimento, né? Agora assessor de investimento. Essa foi uma grande vitória que a associação conseguiu depois de quase quatro anos. Aí de, de, essa foi uma das grandes vitórias, na verdade. É, algumas vitórias já conquistamos aí nesses últimos anos, né, junto aos reguladores, junto aos legisladores. E a mudança da atividade para assessoria de investimentos era uma demanda muito forte que tinha, é, porque buscava, o mercado buscava ser reconhecido pelo aquilo que de fato ele oferecia. E o nome Agente Autônomo é de Investimentos, que, que vem lá da década de 60. Lá na década de 60, quando. quando... A primeira resolução do Banco Central, que, que, que regulou a atividade, é, apareceu com, com essa denominação. Ela, ela fazia um pouco sentido ao momento que, que, que se vivia na época. Né? Ele era um agente autônomo de investimentos, basicamente, porque ele não tinha vínculo empregatício. Então, autônomo, não, ele né? era um autônomo. Agora, ele era um autônomo que, de certa forma, ele tinha uma liberdade maior de atuação, muito embora fosse monoproduto. Né? Ele era uma pessoa que distribuía, basicamente vendia bolsa de valores, compra e venda de ações. Sim. Né? É, agora, com desenrolar né, da profissão, com o desenvolvimento da profissão, o nome ficou um pouco defasado. Né? Eu costumo dizer que naquele período, dos anos 60, até a constituição da CVM, em 1976, era o assessor de investimentos 1.0. Né? Aquele cara passava o recebinho lá do RGA para receber suas comissões, ele era monoproduto, né? era o Pastinha, que se chamava naquela época. Né? Em 76, a CVM foi constituída, o bastão do Banco Central foi passado para ela, para que ela regulasse e fiscalizasse é, o mercado da assessoria, né? e aí é o que eu falo que inicia a, a, o processo do, do assessor de investimentos, a transformação do assessor para o, para o AI 2.0, né? Foi um período que curiosamente, quase por quase 25 anos, né, ele ficou meio que na penumbra do, no, do regulador. Né? Ele ficou meio na penumbra do regulador pelo seguinte: a, a última resolução válida a, em 1976 do Banco Central, ela ficou vigente até quase 2001. Né, pela CVM, então foram 25 anos que, que, que o regulador sei, né, de... meio que deixou a atividade um pouco esquecida né? ela evoluiu, ele passou a ser vai, expressões de hoje quase que um alocador de recursos que ele já pôde ter permissão para distribuir renda fixa né? então já se falava de letra de câmbio já se falava de alguns outros ativos de, de renda fixa que esse profissional já podia estar oferecendo aos seus clientes né? mas ainda eh, não era atividade com reconhecimento que tem hoje em 2022. Né? Não, é, basicamente, o marco para isso, né, também na minha humilde aqui, avaliação da, da evolução do mercado, foi o surgimento das plataformas digitais, que mudou completamente a relação do profissional com um o investidor. E por que, Chico, que mudou? Esse seria é o 3.0? Esse seria o início do, do, do AI 3.0, que é onde a gente se enquadra hoje. Né? É... A plataforma digital facilitou muito. Teve vários movimentos nessa época. Né? Primeiro, os impactos e os efeitos da grande crise financeira mundial de 2008 2009, que meio que coincidiu com o lançamento aí da primeira plataforma digital. É, a plataforma digital ela conseguiu Democratizar o acesso ao investimento, né? ela, praticamente ela virou um supermercado financeiro. Né? Então, o investidor, por intermédio dela, ele passou a ter acesso a uma gama enorme de produtos que até então ele não tinha. É, a prateleira ficou maior. A prateleira ficou maior. Né? Tá. É, por outro lado, você teve um número grande de profissionais que deixaram o mercado tradicional e que precisavam seguir algum caminho, a única coisa então, que saíram era mesmo, mercado né? o mercado financeiro. Né? Então, normalmente, é, essas pessoas que saíram dos bancos ou viraram gestores, ou viraram consultores, ou viraram assessores e acabaram é, aderindo a esse novo modelo das plataformas digitais. E você tinha um exército também de novos profissionais vindos de universidades uma boa formação acadêmica, é, que já tinham como, como, como metas empreender, já não queriam ser CLT. É isso que é mais comum entre jovens? Cada vez mais comum. Né? Eu costumo dizer, aquele jovem que sai com sangue nos olhos, com faca é. nos dentes, chega no escritório mordendo a mesa... E, e ele não quer saber de ter horário para cumprir, ele não quer saber de ter hierarquia, ele não quer saber de ter metas, né, de ter assim os pontos principais aí que regem um, uma relação tá empregador empregado,
0: né? Coisa, uma curiosidade, é assim, que eu é não sei se você tem resposta, tá? O que, que se atribui a essa virada? Porque sim, em teoria, a plataforma no fim das contas é uma corretora que monta uma plataforma, então tem a tecnologia envolvida. Qual foi a virada de chave assim? De uma hora para outra, que condições tinham no mercado para isso surgir? Por que isso ainda surgiu 20 anos atrás, então? Na verdade, ele surgiu
1: antes. Ele surgiu porque ele foi um produto bom que foi lançado fora do seu tempo.
0: Ah, legal, isso é, No final, final
1: dos anos 90, a própria instituição que eu trabalhava o CCF, que eu aprendi o Mercado Clans, ele já tinha a arquitetura aberta. A arquitetura já... aberta
0: é vender produtos. A arquitetura de é gente.
1: vender aberto de, outras, de outros administradores e de outros gestores, que não necessariamente aqueles que são construídos dentro eu da sua é casa.
0: É isso, não é então, o CCF
1: foi o pioneiro na arquitetura aberta, na distribuição de produtos abertos, de, de uma, de, de distribuição de produtos de terceiros, vamos chamar assim. Né? Na sequência, Hudson, eu não sei se você lembra, teve um projeto muito interessante, que era um projeto do Banco do Brasil com o Deutsche Bank, chamado Max
0: Blue. Esse era o primeiro.
1: Não. Tanto não era o primeiro, que o Max Blue, quando foi constituído, a sede dele era em frente ao prédio do CCF, ali no Faria Lima 3064, que era o LACH, e eles começaram a contratar todas as nossas private bankers, que a gente chamava de privé para trabalhar na estrutura do Max Blue. Então, eu acredito que de cada 10 private bankers que tinha no Max Blue, oito ou nove vinham do CCF isso eu não sabia. Exatamente. O que que diferenciou aquele tempo que, do sucesso que, que as plataformas digitais anos depois tiveram? Né? É, um, o CCF foi vendido mundialmente. Então, o HSBC, uhum. em abril de 2000, dia 1 de abril de 2000, não foi, da, aqui, né? não foi o dia da mentira, é. o HSBC global comprou o CCF no mundo. Então, desestruturou todo, todo aquele projeto que o CCF tinha aqui no Brasil. Não é? E, em 2002, o governo Lula foi eleito, tínhamos o um ministro da Fazenda chamado Antônio Palocci, que ele defendia o Banco do Povo. E, para ele, a visão do Banco do Brasil ser sócio num projeto com o Deutsche Bank para distribuir produtos de investimentos para classe média alta, para ricos... não é? entrava em contradição com o projeto do Banco do Povo. Então, logo que ele assumiu o ministério, ele fez com que o Banco do Brasil acabasse com essa
0: parceria do Blote Bank e o Máximo ah, deixou de desistir. Eu sabia, eu sabia que o Máximo tinha acabado, mas eu não conhecia esse behind the scenes ainda. Foi o behind the scenes foi exatamente, foi exatamente esse que aconteceu. Hum, tá. É? E aí, mas aí, aí, tudo bem. Aí, Dá um salto de lá para ter aqui uns cinco, seis anos. 2007,
1: atrás. mais ou menos, começou o projeto, né? Que a XP Investimentos era uma corretora é, do sul do país, acabou começando a desenvolver esse modelo de plataformas, né? É, alguns pontos interessantes ali foi que ela estava no lugar certo, no momento certo. Eu, o mercado estava né? passando por uma crise nunca antes vista, né? e eles aproveitaram um vazio, né, que até então as instituições tradicionais não estavam olhando, né, e com o advento da tecnologia do smartphone, né, conseguiu desenvolver um produto, né, que facilitou muito a vida não só dos profissionais, mas também dos usuários. É Estava no tempo
0: certo, né, com um produto que
1: já tinha sido de certa forma já já existia
0: aí um tempo atrás. Hum. Então, Tá. Enquanto coisa tipo dá um passinho atrás. É, o, são duas perguntas e uma. Né? Primeiro, qual o perfil? Você tem alguma ideia do que é o perfil do agente autônomo? Aí? E depois, o que, que é essa atividade? Não sei se você pensa, é ah, alguém mais ou menos. Olha, o assessor de
1: investimentos 3.0, ah. né, eu costumo dizer que é, antes dele ele adentrar na atividade, né, que é uma atividade onde ele precisa ter uma certificação né? Ele precisa prestar uma prova de certificação para poder a prova ser... pode falar, quem faz é a ANCOR, Quem faz é a ANCOR, a sociedade parceira da BAE. Eu, inclusive, sou membro do, do, do Comitê de Educação de Certificação e de, do Programa de Educação Continuada da ANCOR. A BAE participa lá com representação nesse comitê, né? Esse, esse profissional ele precisa ser certificado já é bom para o investidor para né? precisa é ser é bom. credenciado e registrado na CVM então é um profissional que ele é regulado pela CVM né? que teoricamente deveria ser a fiscalizadora também por outros motivos ela terceiriza hoje essa, essa fiscalização a BSM né? tá, que é um tá. braço do, da B3 né? de supervisão de mercado né? então a é, é... Eu acho que, 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 essas, que essas primeiras informações elas são bastante relevantes para dizer que é um profissional né? Né? Que, que tem que ter o um, um mínimo de, 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 de preparo para poder exercer a atividade. É, não é um cara que está passando não, ali. Não um cara que tá passando ali e está te vendendo produtos financeiros. Né? Uh, existe uma regulação própria que a CVM dá para a atividade, onde ela define basicamente o assessor de investimentos como um
0: preposto.
1: Né? de uma corretora de valores, de um de um membro aí do sistema
0: de distribuição. Então, cara, na, na verdade, verdade trabalha em nome dele. Trabalha em nome, nome de... de alguém, então, na Isso. verdade, a responsabilidade é o Isso. Do contratante.
1: O profissional se credencia pela pela ANCOR, se registra esse credenciamento na CVM e ele firma contrato, né, com alguma corretora, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica. O modelo vigente atual Uh, tende a ser mais pela pessoa jurídica, uhum. tá? Uh, e o papel dele basicamente é o quê? É prospectar e captar clientes, poder transmitir as ordens de compra, venda, enfim. Que isso...
0: Francisco, eu tenho aqui é, isso aqui, CDB, eu tenho o eu tenho, é basicamente isso lá. É esse trabalho,
1: né? O investidor, ele ele, ele tem lá, ele está vinculado à, à empresa A, essa empresa A lá tem lá alguns ativos financeiros. Né? É dentro da sua plataforma para serem distribuídos de acordo com o perfil do investidor. Né? Obviamente que você tem que ter uma ideia de quem é esse investidor. Né? também fica por conta dele, da, né? da corretora. Né? Fica por conta da corretora, mas o assessor tem um papel importante em estar tá fazendo Sim. esse meio de campo entre o investidor e a corretora né? é, e, e precisa conhecer exatamente qual é o perfil de risco né, é, aderente às expectativas daquele, daquele investidor que ele está que ele apresentando para a corretora, né? Isso é muito importante. E, e, e esse cliente, a partir do momento em que ele tem acesso aos produtos desse supermercado financeiro,
0: ele vai dizer: Olha,
1: eu quero comprar aquilo, quero comprar aquilo, quero comprar aquilo, e esse profissional é quem faz a, a liquidação, vamos dizer assim, a transmissão das ordens é, para que aquela operação seja,
0: ocorra junto à, à corretora que ele é vinculado. Tá, bem, ele é vinculado a uma coisa, ele tem um contrato na né, XP, com o BTG, qual dessas é essas plataformas, quais são as duas maiores aqui, só para deixar claro, ele tem lá o um contrato, ele é um preposto dela e ele vende produtos dessa plataforma. Né? Sim, vende produtos dessa plataforma é a regulação
1: atual, que é a resolução 16 da CVM, exige né, que esse profissional hoje ele seja exclusivo a uma plataforma. Tá, tá. Só fundos, né? Pode... Fundos hoje a, ainda é permitido que, que ele possa distribuir fundos por outras casas. Mas como as plataformas acabaram virando uma commodity, é muito difícil que uma que a casa A, B ou C ou D não nos os mesmos
0: produtos. Né? Aí ó, é um diferente, né, Não tipo, que assim, há 10 anos atrás será gestor independente. Saindo para um ranking de gestão, está tudo lá embaixo, né? Sim. Hoje em dia, depois das Sim. plataformas, eles vendiam praticamente só para institucional e private, né? exato Além disso, tem algumas assets que hoje em dia estão com casa de 30 bi, 40 bi, e com uma penetração grande no varejo. Né? Exatamente. Penetração Exatamente. é isso. E aí me diga uma coisa: é... e tivemos uma discussão grande um tempo atrás aí, entre plataformas e bancões sobre o negócio de remuneração, pagamento, de empate, não sei o que e tal. Aí vem aquela pergunta assim, como a gente autônomo, o assessor, se remunera? E o que, é que a gente pode falar dessa... Até cheguei para um artigo na época falando, ah, tá o outro falando... Como é que é? Que ele até esqueci o O ditado. outro falando dos farrapados aí, né? É. O assessor
1: de investimentos, em 2022, ele é remunerado da mesma forma que ele era remunerado em 1967, quando a Resolução 76 do Banco Central regulou pela primeira vez a atividade, ou seja, por comissionamento de negócios realizados. Então, ele recebe um rebate dos produtos que ele distribui para os seus investidores. Não é? Tá. É, essa polêmica, né, que você comenta de bancões e tal, acabou surgindo, né, porque a CVM, no, se não me falha a memória, 2012, talvez um pouco antes, assim, não tenho agora na cabeça a data exata, né, criou uma nova atividade chamada consultor CVM, então, o consultor de investimentos, é, é um é. consultor de investimentos que não se confunde com assessor de investimentos, porque ele não se confunde com assessor de investimentos. Porque ele é, o assessor, ele é um profissional, primeiro, que ele é um preposto de uma corretora, segundo, ele é vinculado de forma exclusiva nos dias de hoje a uma determinada corretora, ele só pode distribuir os produtos daquela corretora, né? e se ele tiver que fazer alguma recomendação de ativo, também é só sobre, sobre aquela corretora que ele está vinculado. O consultor de investimentos, ele não é um preposto, ele é um profissional é um livre, também credenciado, também registrado na CVM, onde ele tem uma visão 360 graus do mercado. Então, ele pode não só analisar, avaliar as instituições financeiras, como ele também pode avaliar as diversas classes de ativo. Qual é a diferença principal? O assessor, ele efetiva, de fato, a negociação, a compra, a venda, né? ele aloca o recurso Sim. de pago. O consultor fun funciona muito como um clínico geral. Né? Você vai lá, você está com uma dor no estômago, você acorda com um mal-estar, você vai no dono de socorro, passa por uma triagem, passa para um clínico geral, ele vai te pedir um exame de sangue né? e vários outros exames. Com base nesses exames, ele vai te direcionar para um especialista. Olha, então você vai para o endocrinologista, você vai para o cardiologista, né? O consultor ele vai analisar a sua vida financeira, ele vai avaliar se as instituições que você trabalha são as melhores ou não, se estão aderentes à sua expectativa, se ele pode sugerir outras que talvez sejam mais ativas, mais, tecnologicamente mais avançadas, vai avaliar seu portfólio de investimentos, vai avaliar o seu risco também, o seu perfil de risco, vai avaliar os seus suitabilis também. Né? E pode ser que ele sugira para você fazer mudanças homeopáticas né, na, na sua receita médica ali das suas classes de ativos lá que você tem no seu portfólio, ou pode ser que ele procure também propor uma mudança mais radical. Qual é a diferença? Ele vai te fazer a receita médica, mas ele não vai te falar em qual farmácia você vai comprar o remédio. Ah. Ou seja, o consultor ele vai atender aquele cliente de forma extremamente capacitada e o investidor ele vai ter que procurar ou o gerente do banco dele ou o assessor de investimento deles conseguir para conseguir aviar a... a receita. Né? É. Para colocar em prática aquilo que o consultor dele sugeriu. Esse consultor, de tempos em tempos, vai fazer um acompanhamento e uma avaliação se aquelas decisões foram tomadas, foram bem tomadas ou não, ou se ao longo do tempo precisam ter algum tipo de, de adequação. Tá. Esse profissional, diferentemente do assessor de investimentos, que é um preposto, ele cobra uma taxa fixa, ele cobra um FII, né, como o mercado chama, do seu investidor. Seu investidor tem um milhão, é x% de um milhão. Exatamente, então ele vai ser remunerado por x% de um milhão pelo investidor, esse investidor vai pagar esse boleto e depois também, a hora que ele for concretizar a sua operação via seu gerente de banco ou via o seu assessor de investimentos, ele também, indiretamente, também estará pagando é, pelo serviço desses profissionais. O gerente de banco seja via bonificação gratificação, o assessor
0: via o rebate de comissão que ele recebe da corretora pela qual ele é preposto. Aham. Ou seja, um é comissionado na venda, como todo mundo praticamente que vende, né? na venda, né? e o outro é comissionado, digamos, na recomendação. Exato. é para o Chico e recomenda o outro para o Chico. o outro executa, e aí, quando ele executa, ele vende. Exato. E aí, só fazer um gancho que você falou, não sei se para todo mundo ficou claro, a cor, o produto, digamos, ele é da corretora. Ele está vendendo o produto da corretora Sim. e, portanto, a corretora que o paga. A
1: corretora que o paga. E se o investidor for comprar determinada cota de fundo via o assessor ou via o banco... né ele vai pagar a, a, o mesmo valor de cota. Ou seja, não há diferenciação é, para o investidor, não há impacto né, no Sim. valor do preço de compra ou de venda do ativo que ele está
0: fazendo via esse assessor. Ah, o comissionamento, como você falou, né, tem qualquer cadeia: pode Exatamente. ser um bancão, pode ser o um, um comissionamento. É uma concessionária.
1: Você resolve trocar o, você resolve trocar o, o, seu, o carro da sua família, né, você vai numa concessionária você vai ver o preço da tabela lá do carro que você quer comprar, você não está preocupado qual é a comissão que o, que o, que o vendedor do carro está recebendo naquela venda. Se você for a concessionária do lado, você vai
0: ver que o preço é o mesmo, não muda. Sim. É aí que né essa discussão me lembra um pouco, não estou dizendo que é igual, tá? mas me lembra um pouco aquela discussão da taxa de administração. Né? O rendimento é líquido, né? a taxa. Então, exato. se o rendimento está bom,
1: exato não faz muito sentido. Não né? faz muito sentido. Não faz muito sentido. Né? É, eventualmente, o que se vê nessa questão da taxa de administração que você comentou é se ela é justa ou não. Né? Teve um determinado período do mercado, né, que alguns produtos oferecidos por algumas instituições financeiras é. turbinavam um pouquinho a taxa de administração. É,
0: não, é maldade. Mas né? aí,
1: com o tempo, o mercado acabou também ajustando, e hoje eu acho que as taxas estão mais dentro da realidade, mais competitivas. A gente pode também fazer o mesmo paralelo com aquele assessor de investimento né, que, é, 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 que pode, dado o fato dele ser comissionado, eventualmente ele procurar propor ao seu cliente, ao seu investidor, a, a, não os ativos que melhor se adequem Sim. ao seu perfil de risco ou ao seu privilégio, mas aqueles que melhor remunerem a atividade dele. São 20 mil profissionais hoje no mercado, né? Eu vou dizer que são todos santos e que todos agem de forma correta. Dificilmente, acho que nenhuma profissão isso ocorre, né? Então, eventualmente, podem ocorrer casos de deslizes como esse. Mas eu costumo dizer que o próprio mercado se ajusta no médio e longo prazo, né? Então, profissionais que usam de má fé, né? para uh, gerenciar recursos de seus investidores, mas cedo ou mais tarde esse investidor está né, no clube, conversa com um amigo, que também é atendido por um outro profissional, vão bater conversa, vão ver e vão perceber que de, alguma coisa não está correndo muito bem. Né? E qual é o principal ativo que um assessor de investimentos possui? Né? É o investidor, é o cliente.
0: Esse é um ponto que eu queria ver, porque uma situação, é um pouco chata, porque eu, eu acho assim, para mim, o cliente ele é o assessor. Não. Mas, na verdade, ele é da corretora. Né? É uma situação um pouco assim, porque tem até que a gente vê o pulando assim, escritório e tal, rompeu com a plataforma A, e quando passou para B e tal. Não fica uma situação mesmo assim, porque para mim, o vínculo é com o assessor. Né?
1: Então, o relacionamento é do assessor. Agora, a responsabilidade legal pelo cadastro é da corretora que é regulada pelo Banco Central do Brasil. É, e o assessor é um preposto dela. E o assessor é um preposto dela. Então, por isso que acaba dando um pouquinho dessa confusão. né? É, a gente tem a expectativa né, que logo, logo o Open Finance né, é, adentre aí e evolua para a área de investimento. A partir do momento que isso ocorrer, pode ser que mude um pouco essa relação, pelo menos pelo que eu me lembro do um pouco que acompanhei sobre o tema, Havia uma previsão lá e uma decisão muito clara de que o cliente é do cliente. Ou seja, o cliente. O cadastro é do cliente, né? O cadastro é do cliente. Né? Ora, se eu, Chico Amarante, estou abrindo conta na instituição A, eu abri por minha livre vontade. Ninguém me forçou a abrir. Se amanhã eu quero fechar essa conta, eu tenho que também ter minha livre vontade de fechar essa conta. e Eu quero transferir para A, B ou C, é problema meu. Não é problema da instituição, ela não tem o poder de ser dona do meu cadastro. Então, de certa forma, eu acho que essa evolução natural do mercado talvez é, ajude também a minimizar um pouco aí desses problemas que a gente encontra. Ah, então, tomara.
0: E só fazer uma parêntese sobre o conflito de interesse. né Investimentos, né? a cadeia de valor, tanto a gestão, o conflito de interesse é latente. Né? O gestor tem seus conflitos de interesse também, quando às vezes quer turbinar um pouco o risco do fundo. Esse é assim, conflito de interesse faz parte, né?
1: O conflito de interesse faz, faz parte, parte
0: do ser humano. É. Você é
1: casado com a sua esposa, que você ama de paixão. Vocês têm aquele jantar gostoso, a luz de velas, acaba o jantar, vocês resolvem sentar no sofá para assistir uma televisão. Vai ter conflito de interesse, quem vai segurar o controle remoto e qual programa vai ser... Boa, é
0: assim, boa, é Não, mas é verdade, porque eu acho que é um pouco disso. né? O conflito existe, mas como você falou, primeiro, existem regras para mitigar o conflito. Existem regras para que vocês tenham transparência para o conflito. E cada um profissional certificado, seja gestor, seja, seja é, distribuidor e tal, zelar é, pelos interesses do cliente, zelar pelos seus códigos de ética, pelos seus códigos de conduta. Inclusive, falar o seu conselho conselheiro de ética do trabalho, membro, é, membro independente do Conselho de Ética do Trabalho, que nos enriquece muito. Obrigado, é, amigo, né? Mas, então, assim, o, o conflito faz parte agora a regulação existe e as associações existem para quê? Para, mitigar, para mitigar e dar diferenças é e o profissional ele tem que entender aquilo que eu falei, o
1: único ativo que de fato ele possui é o relacionamento então se ele coloca em risco né, esse relacionamento uma das coisas mais difíceis de se conquistar no, no, entre as pessoas é a confiança às vezes você demora anos para conseguir a confiança e em um segundo você perde ela é então, dado que o meu relacionamento é o único ativo que eu tenho, eu tenho que procurar ser o mais dirigente possível nesse relacionamento. Por que, que nós somos defensores da, da, da propagação da educação financeira? Porque a gente entende que a educação financeira também vai aliviar um pouco essa responsabilidade do profissional a partir do momento que o investidor tiver acesso à educação financeira, a partir do momento que as famílias tiverem acesso à educação financeira e educação financeira talvez seja algo mais amplo do que alocar recursos e investimentos, né? A educação financeira eu acho que ela tem que ter um passo atrás que é o orçamento doméstico, que é aprender a gerenciar, né? Aqueles recursos que a família consegue gerar e trazer para dentro de casa, né? É... Acho que a partir desse momento a, a consciência é, geral ela, ela aumenta, né? Outro dia saíram dados do, do Serasa e me deixaram extremamente preocupados. Né? Então, em 2022, 60 e mais de 60 milhões de pessoas endividadas no país. Se você extrapolar isso para um país da América Latina Seria o terceiro maior país da América Latina, compostos por uma sociedade de 60 milhões de endividados. Né? 60
0: milhões, a gente está falando aí, provavelmente, de metade da força de trabalho brasileira, provavelmente, é assim, uma coisa assim. Ou oh, bem menos. Né? Se for pensar. né? gente é, tem 100 milhões de trabalhadores, mais ou menos, né? 160%. Pois é. 60 né? é milhões de formais e informais, né? Pois é. É 100 milhões, é mais ou menos isso. É, gente pra caramba. É a mesma é coisa que eu. É? Bem, também até porque a escola, né? E a educação financeira é fundamental. Não que a pessoa vai de uma hora para outra, não não que a pessoa vá, agora eu tenho educação financeira, agora eu escolho tudo que eu quero. Não é, mas agora você consegue entender os conceitos, entender Exato. as preocupações, ter as preocupações certas e ter os cuidados necessários Exato. para fazer o seu orçamento seu Tentar
1: diferenciar o que é preço de valor, né? É,
0: é muito importante. Me conta uma coisa: você vai me relacionar com eu não queria perder essa especia. A gente vem de uma sociedade, também então é, na base de investimento, muito produto. Produto, 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 é comissionamento de produto, empurra produto, né? Também tal. Tá. Você acha que a gente está migrando mesmo para o investimento, para relacionamento? Está come... tá começando, não sei mas vai lá. Você já percebe que hoje há realmente uma parte grande do mercado que já está olhando, valorizando o relacionamento e não mais o produto?
1: Olha, eu entendo que sim. Né? Quando a gente olha os números também que a ANCOR divulga de crescimento do número de pessoas que buscam certificação para fazer assessoria de investimentos. Quando a gente pega o movimento atual de alguns bancos tradicionais também né, se dobrando ao modelo da assessoria de investimentos. Né, a gente percebe que, de fato, né, a, a, aquele modelo até então tradicional né, de um profissional passivo ele está ficando para trás, porque o assessor Ótimo, de investimentos ele tem que ter como as suas características. Eu costumo dizer que, para você ser um bom assessor de investimentos... ou aí um é tá? bom assessor? É, para ele, um bom... um
0: então, ele ser um bom assessor de investimentos,
1: ele precisa ter três Ks, eu costumo dizer. Três Ks. Um é o capital intelectual. Essa pessoa ela precisa ter o mínimo de conhecimento, o mínimo de preparo, ela precisa estudar, ela precisa aprender quais são os instrumentos financeiros, precisa aprender um, um pouco de macroeconomia, de microeconomia, enfim. Então, o capital intelectual é muito importante. Daí a gente falar da educação financeira. Né? Acho que o profissional de sucesso ele tem que ter a educação financeira ao longo da sua jornada laboral, acompanhando ele dia a dia. Tá. E, e sempre constante, e né? E sempre constante. O segundo K né, de sucesso para um assessor é o capital financeiro. Porque a gente tem que lembrar que o assessor ele está mais para o um empreendedor né, e muito menos para um CRT. Ele não tem vínculo empregatício. Então, ele não tem a certeza de que, sendo passivo ou sendo ativo, no dia 5 vai entrar o, o dinheirinho dele. E dali a 12 meses ele vai tirar as férias e vai receber um salário adicional para poder, poder tirar aquelas férias. Que vai chegar no final do ano de dezembro, né? onde em janeiro, tradicionalmente, os preços administrados têm tem reajuste. Né? Ele recebe um 13 salário, que ajuda ele, enfim, nas festas natalinas e, e a cumprir com as obrigações no, no, no primeiro mês do ano, do ano seguinte. Né? O assessor de investimentos, muitas vezes, quando ele começa a trabalhar, ele não recebe nada de remuneração. Se ele não tiver já uma carteira de clientes ativa movimentando, não é? então, se ele não tiver o um mínimo de, de, de reserva financeira que dê para ele um período suficiente de conforto para que ele possa desenvolver o seu trabalho e angariar, enfim, conquistar uma carteira de clientes que comece a, a, a funcionar, esse sujeito ele não vai ter remuneração, ele vai pagar para trabalhar. Nem todas as pessoas possuem esse skill empreendedor, razão essa é que a BAE desenvolveu um curso de ensino à distância junto com a fundação de Vargas, 100% online, 100% gratuito, empreendedorismo no mercado financeiro, quatro módulos, onde nos dois primeiros a gente bate muito numa pesquisa que veio da Universidade de Jerusalém sobre o skill empreendedor. Se a pessoa que se inscrever no curso não conseguir terminar o segundo módulo, não pense em ser assessor. Vai fazer qualquer outra atividade é, ou da vai, carreira. Ou até... é, Vai olhar qualquer outra atividade da carreira, né? Porque ali é, essa pesquisa ela define bem mesmo, no, né? Até que ponto você tem essa pegada, né? De vender o jantar para pagar o almoço, né? De trabalhar a pé, né? De muitas vezes até ter que voltar para casa dos pais porque não tem dinheiro para pagar o aluguel, né? Então, assim, não se enganem que é uma profissão onde você, basta você tirar o passaporte da certificação para ter acesso às minas do Rei Salomão, né? Oh, muitas, é, vezes, é. É, muitas vezes a gente vê aí algumas pessoas vendendo né, o sonho do, do Fique Rico no mercado financeiro, né? É. Seja via influências em redes sociais, seja mesmo plataformas fazendo campanhas um pouco mais agressivas ou os próprios escritórios que precisam crescer, né? que acabam vindo com conta da sereira de que não existe é, almoço grátis. Nada é fácil. Nada né? é fácil. Esse papo é eu, eu, eu tomo 20 pau por mês,
0: está tranquilo. Pois é,
1: 20 pau por mês. Se você fizer a conta reversa de quanto que ele precisa ter né? de carteira de investimento, de AOC, que a gente chama, né? de assets under custody, né? de clientes, para poder ter essa remuneração, ele vai ver que não é tão fácil assim que aqueles family and friends e colocaram na cabeça dele que iam impulsionar o negócio dele, capaz deles, capazes de se decepcionarem e perceberem que aquele primo o irmão que cresceu junto não põe um dinheiro com ele. né? É então, esse segundo K é um K bastante importante aí para que a pessoa reflita muito antes de entrar na atividade. E o terceiro K é o K social. Talvez seja o mais importante. Né? Uhum. Porque, às vezes, você não... Né? Você pode, o teu cá intelectual você pode ao longo da sua atividade desenvolvendo ele, o teu carro financeiro você pode passar por altos e baixos enfim alguém vai lá te dar um portão para você se segurar, às vezes o próprio escritório que você acaba se associando também acaba te dando um funcionamento no primeiro ano da atividade, né? existe um número mágico aí que eu vi outro dia, que o sucesso de um profissional quando começa do zero na atividade é de oito meses, em oito meses ele não desiste, ele voa né? é, isso wow. é, é, me passaram esse número outro dia, um escritório aí grande, líder de mercado, tem mais de quase mil assessores trabalhando dentro dele e pela, pela experiência dele, né a pessoa quando entra nova no mercado, sem, sem nunca ter trabalhado no mercado, sim, oito meses ela não deslanchar, dificilmente ela vai deslanchar. Ah. Então muitas vezes alguns escritórios ajudam financeiramente essa pessoa durante um período, né, que pode se estender até um ano, né, caso a caso, para que ela possa ter tempo e um mínimo de conforto para poder se dedicar ao trabalho. E assim é o que eu falo, é um trabalho independente que não é Série T, eu não preciso chegar às nove da manhã e ir embora às seis da tarde, né mas justamente por ser independente que a pessoa às vezes ele vai ver que ele tem que trabalhar muito mais horas do que ele imaginava. Porque aquele cliente que ele quer prospectar e que está trabalhando, não quer falar de dinheiro naquele momento, ele quer falar depois das seis da tarde, quando ele sai do trabalho. Olha, então vamos falar, me liga às oito da noite, olha, vamos jantar então, pra... depois a gente vê com o carro. Final de semana, você pode passar em casa para a gente conversar? Né? Então, esse, esse profissional, assessor de investimentos independente, ele, na verdade, para ter essa curva de, de, de crescimento, né? nos primeiros anos, ele precisa trabalhar muito. né trabalhar muito, né? às vezes mais do que um CLT, né E o terceiro K que eu falo, que é o mais importante, que é o social, talvez mais importante do que o, o intelectual e o financeiro, é que é uma atividade onde exige 100% de network. Se essa pessoa não tem relacionamento, se essa pessoa não gosta de se relacionar, se essa pessoa é introvertida, essa pessoa não gosta de conversar, não gosta de falar, não gosta é. de estar sendo vista nos ambientes, não gosta de passear no final de semana, né? é, dificilmente ela vai conseguir atrair pessoas para que ela possa falar da atividade dela e, quem sabe, convertê-las como cliente. Verdade. verdade. Vender para
0: quem, né? Vender para quem, vender se eu não quem? consigo pegar no telefone e ligar para ninguém. É, eu eu ver... tenho vergonha de falar sobre o dinheiro. A gente fala vender, mas ah, vender como um carro, né? Na verdade, é. Você, não é que você vende, o cara some, o dinheiro fica com você. Fica o cara está com você, tá com você quer saber como é que está. Você tem que cultivar esse relacionamento. Exatamente. Qualquer
1: movimento geopolítico que possa ocorrer, qualquer movimento econômico que possa dar alguma turbulência nos mercados, né, essa pessoa vai estar lá com você. É isso aí. E dado que o relacionamento é que vai ser o fruto do teu sucesso... Né, você não pode se esconder nessa hora da turbulência. Você, um Pelo contrário, o correto é que você seja ativa. É. Você busca cara aquela cara pessoa... Exatamente. Que nem pediatra. né?
0: Exato.
1: Muitas é. vezes, eu aprendi ao longo de 30 anos de carreira, sempre na área comercial, muitas vezes, eu diria até que a maioria das vezes, os bons clientes, eles não estão preocupados com a rentabilidade da forma como a gente imagina que eles estão muitas vezes eles estão mais preocupados é com a segurança, é com a credibilidade, é com a confiança de saber que o recurso dele está em boas mãos, independente se está rendendo 110, ou 108, ou 105 do CDI. e Se você também colocar muitas vezes no papel, você vê que a diferença é uma diferença tão é, pouca. E não é isso que faz a diferença, mas na hora da turbulência, você está lá dando a mão para esse investidor, você vai ganhar muito mais pontos do que se você se esconder nesse
0: dia. Não. Não é? Aí, você sabe, está convertido, né? eu é. sou convertido disso. Francisco, a gente está com um problema de horário. Francisco, eu vou te pedir, então, a gentileza de passar a última pergunta para você. Como é que você está vendo o futuro da profissão da gente jogando? Olha, o futuro da profissão do agente autônomo, realmente,
1: outro dia eu fiz essa pergunta né, para um, um, um grande escritório, o que ele imaginava do mercado aqui a cinco anos, e ele também teve um pouco de dificuldade em responder. Uau. Eu te paria, falaria isso. Se você fizesse essa pergunta para mim há cinco anos atrás, eu dificilmente teria acertado na resposta para o momento atual que nós estamos. É uma profissão que cresce a níveis exponenciais, né? É, mensalmente 1.200 pessoas buscam a cor para fazer a prova de certificação, são então, é quase 40%, de, mil pessoas, pessoas, não. Quase 40 de pessoas aprovadas, né? hoje já são quase 20 mil profissionais em atividade, 1.200 CNPJs abertos, né? as perspectivas o ano feche com 25 mil profissionais, né? domingo passado, que teve a oportunidade de ler a primeira capa do, estadão, do estado de São Paulo, viu que o tema era assessoria, que o mercado que abre 5 mil vagas foi uma matéria de página inteira que, que o Estado de São Paulo, pela primeira vez que eu me lembro, fez sobre a profissão de investimentos né? é, hoje temos grandes escritórios que já estão aí na casa dos bilhões de reais, né? que até por uma questão tributária de lucro real, viraram corredora de valores né? é, a gente vai ter um movimento agora importante na nova resolução, que até o final do ano deve estar sendo editada. Pela, pela CVM, é, que vai mexer um pouquinho no mercado, podendo a empresa deixar de ser simples para ser sociedade empresária. Então, muitos estão constituindo holding, muitos têm outras atividades que não só a distribuição de investimentos, mas distribuem seguros, viraram correspondentes cambiais, correspondentes bancários. Tem escritório que até a agência de viagem tem, que distribui consórcio. Né? Então, são vários modelos dentro dessas 1.200 CNPJs que existem. Né? Mas uma coisa é certa Eu acho que o modelo de assessoria Ele veio para ficar Ele veio para amadurecer uh, Hoje a gente vê bancos como Santander Bancos como Itaú é Estão tá né? montando, é que montando é né? células E montando suas estruturas para isso E eu acho que a gente caminha né? No início da nossa conversa Se você lembrar Eu fiz aí uma linha do tempo do AI 1.0 Do AI 2.0 E do AI 3.0 e para ser bem assertivo na sua resposta, eu acho que a gente pode, talvez, estar caminhando para o AI 4.0. né? Ele era um monoproduto, que virou um alucador, né? e que virou aqui um supermercado financeiro. né? E eu acho que o próximo passo é ele virar um gestor patrimonial. Então, para isso, cada vez mais a habilitação, a capacitação, a certificação e a educação vão ser Primordiais para os você envolvidos. o Open Finance, você falou, né, E ainda o Open Finance, que pode Pines, aumentar um Pines. pouco mais a concorrência, né, ou facilitar a transferência de contas, de, de custódia, né? A própria CVM é, já terminou um estudo agora é, pela sua área econômica lá do Asa, e provavelmente já está no, no planejamento dela para esse ano ainda soltar audiência pública, né, que, que vai talvez aí mudar alguma coisa nas transferências de, de ativos, de custódia, de de contabilidade, é. né? Então, eu talvez entenda, daqui a cinco anos, se eu tivesse que fazer uma aposta, esse profissional ele vai estar cada vez mais próximo de um
0: gestor patrimonial. Ah, legal, Francisco. Francisco, queria te agradecer muito por estar aqui, né, por esse nosso bate-papo aqui, tá? e dizer que estamos sempre juntos. Pessoal, para mim é uma satisfação. Para quem não sabe,
1: no primeiro dia que eu assumi a bairro. O primeiro contato de relacionamento que eu fiz foi com o professor Hudson Bessa, que tinha acabado, ele atribui a HB Escola de Negócios, e eu falei, professor, eu preciso de um mentor aqui na área de educação e eu quero contar com, a sua, com o seu apoio. E desde então, esse apoio tem sido é, fortalecido cada vez mais e contamos ele como o nosso membro independente do Conselho de Ética da Associação. Então, Hudson, mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com você, com seus ouvintes e muito obrigado pela oportunidade. Francisco,
0: eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, cara. Super obrigado. Abraço. Até hein? a próxima. Gente, mais uma vez, a nossa aberta com os Francisco Tomarante dessa vez. Abração a todos. Tchau, tchau.